0: Olá a todos, meu nome é Jefferson Abrantes. sou membro titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e esse é o primeiro podcast da Sociedade sobre a discussão de artigos científicos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai bater um papo com o doutor Alexandre Lamy, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e ele traz um artigo hoje é, para que a gente possa debater. Então, por favor, doutor Alexandre, é, apresenta para a gente o né, que é o artigo, a introdução, o objetivo, para a gente poder conhecer.
1: Ok. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a quem nos estiver ouvindo. Né? É, antes da gente apresentar o artigo, né, a gente falar um pouquinho sobre a proposta do que a gente está fazendo aqui, é, que é uma proposta, na verdade, de um pequeno debate. Né, apresentando um resumo com a visão, as inferências e as conclusões dos autores, sendo que né, eu e o Jefferson aqui, e eventualmente em outros podcasts, os colegas que estiverem participando dessa, desse debate, né, vão fazer comentários aqui que visam basicamente facilitar a compreensão e a fixação da informação contida nesses artigos. É, esse é um projeto de divulgação científica por via digital né, da sociedade, e o artigo em questão, que a gente vai trabalhar hoje, né, ficou, é, a apresentação e a produção ficou a cargo do doutor Jefferson Abrantes e mim, Alexandre e o artigo em questão é a avaliação neurofisiológica rápida para ganglionopatia sensitiva, uma nova abordagem, o um original, Rapid Neurofisiological Screening for Sensor Ganglionopathy, a nova Approach é o um artigo de Ziz e colaboradores, publicado em 2017 na revista Brain and Behavior. O DOI está né, no final do resumo é, em PDF, que se encontra disponível no site da SBNC, e o acesso é aberto. O objetivo desse artigo né, foi o de desenvolver um método neurofisiológico de avaliação rápida, para o diagnóstico das ganglionopatias sensitivas. As ganglionopatias são neuronopatias sensitivas puras, acometendo os corpos neuronais dos neurônios do gânglio da raiz dorsal. Clinicamente, né, as ganglionopatias sensitivas caracterizam-se pela apresentação de sintomas sensitivos salpicados e assimétricos associados ou não à taxia sensitiva. As causas das ganglionopatias podem ser hereditárias ou adquiridas. Dentre as hereditárias, a gente deve se lembrar da taxia de Friedrich, que é a mais comum. E já, dentre as causas adquiridas, a gente pode encontrar principalmente as imunomediadas e as paraneoplásicas. No caso das imunomediadas, elas incluem a doença de jovem, a doença celíaca ou a sensibilidade não celíaca ao glúten. E no caso das causas paraneoplásicas, a mais comum é o carcinoma pulmonar de pequenas células antigo positivo mas os quadros de ganglionopatia podem ser observados em outras formas de neoplasia. Vale lembrar né, que alguns casos de ganglionopatia permanecem como a despeito de extensa investigação diagnóstica e acompanhamento prolongado. O diagnóstico precoce é particularmente relevante, visto que pode diagnosticar uma causa potencialmente reversível e de que existe uma janela terapêutica para o tratamento tenha, seja bem sucedido nesses casos. Uh, o critério diagnóstico para ganglionopatias sensitivas foi publicado em 2009 por Cadê Sanchei e colaboradores, e consiste da combinação de três parâmetros, sensitivos, perdão, três parâmetros clínicos e dois neurofisiológicos. Né? É, esses parâmetros, então, né? o primeiro parâmetro clínico é a presença de ataxia dos membros inferiores ou superiores no início do quadro ou após a instalação completa do quadro. O segundo é a distribuição assimétrica da perda sensitiva na instalação né, ou após a instalação completa do quadro. E o terceiro parâmetro clínico é a perda sensitiva não restrita aos membros inferiores após a instalação completa do quadro. Os parâmetros neurofisiológicos são, primeiro, a abolição de ao menos um potencial sensitivo ou a observação de três potenciais sensitivos abaixo de 30% do limite inferior da normalidade nos membros superiores, não explicável por neuropatia compressiva focal. E o segundo parâmetro, menos que dois nervos com alterações de neurocondição motora nos membros inferiores. Os preenchimentos desses critérios indicam que a neuropatia sensitiva possível, caso combinado com a presença de anticorpos antineuronais ou hipersonal em região cordonal posterior da medula espinhal, então indicam ganglionopatia sensitiva provável.
0: Então, Alexandre, é, para os colegas que estão ouvindo a gente, as ganglionopatias podem ser adquiridas e, ou hereditárias, né? e o que chama a atenção, que a gente sempre no consultório tenta procurar, é, são... É, os padrões né, de apresentação das doenças. Né? Então, é, pelos critérios clínicos, né, do, do, os colegas franceses propuseram em 2009, chama atenção a atenção principalmente a simetria né, da, da, da alteração sensitiva, certo? E a taxia ela pode estar presente ou não né, no início do quadro. Né? E, é, eu e... acho que... Isso que você está colocando é bem importante,
1: né, Jefferson? A gente lembrar que a ataxia é uma coisa importante porque é um sinal de alerta relevante para a gente se preocupar né, com a possibilidade de uma mas ela não é essencial ao diagnóstico. Então, esse é um ponto importante. A outra coisa é essa característica de assimetria. Né? Tanto uma assimetria que a gente vê, né, muitas vezes, de lado a lado, que é o que propõe esse, esse critério, que eu, essa forma, né, esse approach de screening que eu, os autores estão propondo, mas uma certa simetria no que diz respeito a membros inferiores e superiores, no sentido de que a gente está é, observando um, um quadro é, que tem uma característica, não comprimento dependente. Então, assim, clinicamente falando, para quem... Está né, habituado a ver quadros de moneuropatia múltipla, a gente está diante de uma moneuropatia múltipla exclusivamente sensitiva. Né? Lembrar que tem aquele parâmetro que diz: olha, né, não pode, a alteração tem que ser pelo menos, menos do que dois nervos motores alterados nos membros inferiores. Né? Então, esse é basicamente é o carro-chefe desse quadro.
0: É isso que eu ia comentar com você e, na verdade, você já, já até esclareceu para a gente que os colegas franceses botaram nesses dois critérios neurofisiológicos o acometimento dos membros superiores né, e mostrando essa simetria de apresentação, né, um acometimento principalmente nos membros superiores e não inferiores mostrando uma, uma dissonância né, em relação às polineuropatias de comprimento dependentes. Né? É, e a ausência de, de manifestação motora significativa. Né?
1: Isso, precisamente. É isso aí.
0: Muito bem. Pode continuar, doutor Alexandre. Bom, vamos lá.
1: É, em relação ao, ao método, né? o que, que foi feito? O que, que eles estão propondo né, nesse estudo? Bom, basicamente, né, a avaliação neurofisiológica proposta inclui a realização de neurocondição sensitiva nos seguintes nervos, né? Mediano, ulnar, radial, sural, fibular superficial e cutâneo medial do antebraço. Então, sendo que o mediano e o ulnar, eles utilizaram uma técnica ortodrômica, enquanto no radial, sural, fibular superficial e cutâneo medial do antebraço, técnica antidrômica. Todos os nervos foram avaliados bilateralmente, e a utilização do cutâneo medial do antebraço foi feita em substituição ao mediano ou ao NAR em caso de uma neuropatia compressiva focal, de um entrapment, né? O STC ou uma, uma compressão focal, né? Uma neuropatia no, no cotovelo, do NAR no cotovelo. Né? Esses testaram basicamente, são 34 pacientes testados que apresentavam ganglionopatia sensitiva segundo os critérios de cadê sendo que 13 tinham doença celíaca ou sensibilidade não celíaca ao glúten, oito com síndrome de Jogren, cinco causas paraneoplásicas, seis idiopáticas, um com artrite reumatóide e um com ataxia de Friedreich. Os controles utilizados foram pareados segundo sexo e idade, né, sendo 14 indivíduos normais e 20 pacientes, apresentando poliopatia sensitivo-motora comprimento dependente de diversas etiologias.
0: Então, quer dizer que a... a... A forma que os colegas colocam aqui não. está dentro da nossa rotina, né, do dia a dia de avaliação, porque a neurocondução sensitiva do mediano, na do radial, do fibular superficial e do sural, está dentro da, da rotina, são, são nervos usuais, né? E a única coisa que é, é, muda um pouco é o cutâneo medial, mas ele só entra nos casos em que a gente tiver uma neuropatia compressiva do, do mediano ou do NAR, certo?
1: Correto, é isso mesmo, a gente só vai usar o cutâneo medial do antebraço em substituição né, à neuropatia, no caso um paciente com um acometimento focal do mediano ou do unar, né? são coisas comuns, logicamente no artigo eles fizeram para todos os pacientes, porque eles tinham um número limitado de pacientes, era uma testagem, ele é obrigado a usar para todo mundo, né? mas assim, se, for, se for empregar o método, só é necessário caso se observe neuropatia focal de um desses nervos.
0: Certo, e achei bacana que os autores conseguiram reunir 34 pacientes, botaram causas adquiridas e hereditárias, né, das ganglionopatias, e no grupo controle eles colocam pacientes é, normais, né, 14 indivíduos normais, mas eles botam 20 pacientes com uma polineuropatia sensitiva motor a comprimento dependente, né. É, colocar foi... em prova, né, o, o, os critérios
1: deles. Né? Isso, exatamente, é uma coisa interessante que, exatamente, essa, essa diferenciação, né, é importante, não só diferenciar do exame normal, mas o paciente talvez até mais importante seja exatamente essa comparação com os pacientes com uma polineuropatia comprimento dependente, né.
0: Certo, então apresenta para a gente o, os resultados e a discussão que os autores fazem nesse artigo. Muito aí, bem, né? vamos lá. Bom, os resultados, né, então o que...
1: O que, que Eles testaram né? é, assimetrias né, de 1 um a 5 a assimetrias, né, é, considerando assimetrias de 50% e 100% de lado a lado. Né? Então, compararam um lado com o outro, para 1, 2, 3, 4 e 5 nervos, né, e com assimetrias de 50% ou 100%. Os melhores resultados, né, eles encontraram com a combinação de sensibilidade e especificidade mais vantajosa, com dois pares de nervos é, e com parâmetro de 50% de alteração lado a lado. Então, para esses dados, né, quer dizer, para duas assimetrias com 50% de assimetria lado a lado, eles encontraram uma sensibilidade de 97,1%, um valor preditivo negativo de 97%, especificidade de 94,1% e um valor preditivo positivo 94,3%. Uh, existem dados de sensibilidade e especificidade para as outras combinações descritos no resumo em PDF. Né? E, mas essa, essa foi a melhor combinação né, entre sensibilidade e especificidade. No caso, uh, é importante na discussão né, a gente lembrar aqui por causa da ausência frequente de, de padrões de referência, né, critérios diagnósticos de neuropatia periférica, incluindo ganglionopatias sensitiva, tem sido estabelecidos a partir de consenso de, entre especialistas, né, levantando a questão se metodologias alternativas não seriam mais pertinentes. Essa é uma colocação dos autores que a gente acha importante destacar, porque é, faz sentido, pelo menos ao no meu ver.
0: O, Fala o... um pouquinho para a gente, Alexandre, quais são uh, as vantagens né, desse é, estudo, porque... né, dessa
1: abordagem. Pois é, o que, que o autor destaca como as principais vantagens a respeito dessa abordagem? Né? É, bom, Primeiro, a não-susceptibilidade a erros de medição, visto que ele não utiliza latência, né, só amplitude. A não-requisição de uma padronização de dados, porque é uma comparação realizada lado a lado. O fato de se basear puramente nas assimetrias entre os potenciais sensitivos, o que espelharia a apresentação clínica da ganglionopatia sensitiva na maioria dos casos. E a possibilidade do diagnóstico de ganglionopatia sensitiva mesmo né, na ausência de valores abaixo dos limites normais, né? uma vez que o diagnóstico se baseia no número de assimetrias e não nos valores específicos, nos valores absolutos. Né? É, eles destacam que em fases iniciais, principalmente, né, os pacientes podem apresentar assimetrias, mas com valores absolutos dentro dos limites de normalidade. Né? Então, isso é uma, uma, seria uma grande vantagem desse, dessa utilização desses parâmetros. Bom, é, a partir daí, né, eles levantaram o seguinte, utilizando o índice de Uden, eles determinaram que a melhor combinação de sensibilidade e especificidade, como a gente já falou, é com considerando uma simetria de 50% e uma presença de dois pares, de assimetria em dois pares. Mas, aí, se você tiver três pares assimétricos, essa especificidade sobe para 100%. Né? Da mesma forma, se a, espe a especificidade vai subir para 100% se você tiver duas assimetrias, mas o valor de uma assimetria for igual ou maior do que 100%. Né? Então, quanto maior o valor da assimetria, respeitando-se o mínimo de dois pares assimétricos, mais provável o diagnóstico de ganeleopatia sensitiva. Então, levando em consideração, isso os autores recomendam a avaliação de cinco pares de nervos, com utilização do cutâneo medial do antebraço em substituição, ou mediano ou na, em caso de neuropatia compressiva focal, e aplicação dos parâmetros que a gente descreveu para definição de positividade. E aí eles encerram é. o
0: artigo. Legal, Alexandre. Então, assim, eu acho que para os colegas que estão ouvindo, eles devem ficar pensando assim, poxa, como, como é que eu devo me... quando é que eu vou pensar numa uma ganglionopatia, né? Porque muitas vezes o, o paciente chega no consultório e o médico assistente não pensou nessa possibilidade. Então, por tudo apresentado aqui, e aí eu vou fazer uns comentários aqui, eu quero que depois é, você diga se você concorda ou não, a principal característica seria a simetria dos achados... E com a presença ou não de ataxia, já que no início do quadro ela pode é, não estar presente, então não vai afastar a possibilidade, né? Se a gente só tiver a simetria sensitiva. É, outra coisa que chama atenção também é o padrão não cumprimento dependente, né? É você fazendo um exame, de repente, do paciente e você descobre um acometimento sensitivo maior em membros superiores do que em membros inferiores, certo? E totalmente aplicável né, a prática, prática do dia a dia, porque testa o mediano, o unar, o radial, o fibular superficial e o sural, que são nervos usuais né, na, na rotina de todo mundo. E eu vou fazer uma provocação para você, que eu acho que é a coisa mais difícil, é, quando a gente se depara, para a gente diferenciar uma ganglionopatia sensitiva de uma polineuropatia puramente sensitiva ou predominantemente sensitiva? Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Tá,
1: primeiro vamos lá. É, concordo, né? fundamentalmente é a simetria, e é essa simetria que vai ser o, o que tem de mais relevante nesse quadro e que provavelmente vai chamar mais atenção na apresentação clínica, nos achados eletrofisiológicos, e essa disparidade, como você colocou, né, é, em relação à sua, sua pergunta, eu, talvez seja a coisa mais difícil mesmo. Como diferenciar uma polineuropatia predominantemente sensitiva, pelo menos, ou puramente sensitiva, cumprimento dependente de uma ganglionopatia? Né? A rigor, a gente espera que a ganglionopatia é, não tenha uma característica complemento-dependente, é exatamente isso então a gente espera encontrar alterações que vão ser assimétricas eventualmente lado a lado né? com característica um aspecto, de, como a gente falou né? uma monopatia múltipla predominantemente sensitiva ou exclusivamente sensitiva e uma forma que eventualmente a gente observa também de você acometer membros superiores de uma forma uh, mais intensa muitas vezes, do que os membros inferiores ou onde você não, não percebe essa característica de gradiente que a gente percebe nas com complemento independente Assim, é claro que isso é, em teoria, existem casos onde isso vai ser difícil, né? mas a gente tende a, a buscar essas informações como as características que vão chamar a atenção, né? para a gente tentar se guiar aí em relação a isso.
0: Então, se a gente fosse resumir em poucas palavras, pensar quando a gente tiver uma simetria de acometimento sensitivo e um acometimento sensitivo maior em membros superiores do que inferiores, eu acho que quando aparecem essas coisas, torna-se importante a gente pensar no diagnóstico diferencial de ganglionopatia. E é bacana porque é, é um teste fácil de ser aplicado, né, que, os, que os autores propõem, uma sensibilidade, uma especificidade muito alta, certo? Sim,
1: é, sim com certeza, e é uma assim, é duas coisinhas que a gente deve lembrar, né, uma não existe só esse teste, né? existem outras formas da gente avaliar e para quem se interessar, existem outras coisas a se procurar a esse respeito, inclusive o grupo do Dr. Marconte tem um, um trabalho, um outro índice o USMAR, né? que não é o que a gente está discutindo aqui, mas que também é utilizado nesse sentido né, e a outra coisa que eu, isso é uma pequena crítica ao trabalho, um trabalho bem feito, um trabalho interessante, eu acho que leva a gente a pensar, e isso é muito importante, mas é assim, uma pequena crítica é que esse trabalho só tem um paciente com ataxia de Friedreich ou seja, um paciente de forma hereditária, e isso seria, seria interessante que tivesse um número maior, talvez, né, porque é, nem sempre essas formas hereditárias podem se comportar dessa maneira tão assimétrica. Né? Então, isso é uma coisa que tem uma certa discussão em cima disso, apesar de não ser esse o, o escopo do artigo. Né? Então, mas é, é sempre uma coisa para a gente lembrar que não é exatamente uma falha metodológica, mas tem que ser visto.
0: Muito bem. Então, acho que... Acho que é isso, né? A gente agradece a todos que ouviram a gente até agora. Então, muito obrigado, doutor Alexandre, por trazer esse artigo. E muito obrigado a todos por terem nos ouvido.
1: Agradecemos a todos aí
0: a participação. Espero que tenha cumprido o papel.